0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Пастор Нина Анатольевна передает вам сердечный привет. Любят вас, благословляют, ценят очень. Аминь. Хороший у нас пастор, хорошая семья его. Любит, ценит нас, благословляет. Сегодня буду служить я вам и проповедь. Буду говорить, я вам, возлюбленные, да? слава нашему Господу. И мы, у каждого из нас есть любимые истории в Библии, есть любимые герои, которые мы любим. И из моих, одна из моих любимых историй, множество историй, но есть такие, которые мы предпочитаем, да, есть же у нас те истории, которые мы больше предпочитаем, больше как-то любим, герои, которые ложатся нам на сердце которые мы смотрим на них и стараемся им подражать. И вот один из моих таких любимых героев – это Езекия, один из царей Иудеи, Иерусалима, святого города. Аминь? Аминь. Слава нашему Господу, маленько волнуясь, Слава нашему Господу, трепет должен быть, как брат нас приветствовал, благоволение. Аминь. Я бы хотел говорить о царе Езекии. И хотел бы сначала, прежде чем мы с вами обсудим, Мы поразмышляем над одной историей, я бы хотел с вами сначала сказать предысторию его воцарения. Как он воцарился, какая ситуация, какая политическая обстановка, какая духовная атмосфера была перед воцарением царя Езекии. И вот второе Паралипоменон, 28 глава, 24 стих. Я зачитаю: И собрал Ахас сосуды Дома Божии, и сокрушил сосуды Дома Божии, и запер двери дома Господне и устроил себе жертвенники по всем углам Иерусалиме, и по всем городам иудиным устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа Бога Отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских, и почил Ахас с отцами своими и похоронили его в городе Иерусалиме, но не вне но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его вместо него. Вот такая предыстория воцарения царя Иезекии. Удивительно, да? Действительно, Иерусалим полностью был погружен в хаос. Двери, двери храма были заперты. Богослужение было отменено в Израиле. Это самое, наверное, страшное, когда двери храма будут закрыты. И мы это проходили в 70-х годах когда богослужения были отменены. И здесь мы видим вот эту как бы обстановку, которая складывалась перед его воцарением. Но давайте посмотрим, когда Езекия начинает начинает свое царство. Написано, что 2 Паралименон, 29 глава, 1 стих. Езекия воцарился 25 лет и 25... И 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия дочь Захария. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид отец его. В первый же год царствования своего и в первый месяц он отворил дома Господне и возобновил их. Удивительно. Первое, что делает Изекия, когда восходит на царство, он открывает дом, двери дома Господня. Меня всегда удивляет этот царь. Вот я думаю, как это так, воспитываться? При таком отце, который беззаконие творил в Израиле, но когда воцаряется сын его, совсем все по-другому. Откуда это у него было? Когда он воцарился, он воцарился. И он первое, что сделал, он открыл двери дома Господня. И эта история, которую мы с вами будем отчитываться, она описывается в трех книгах, которые находятся в нашей Библии. Это книга царств. Пророка Исаи и Паралипоминон Описывается И вот, допустим, он хотел бы зачитать из 4 царства, 18 глава, 1 стих. Третий год Осия, сына Илы, царя Израильского, воцарился Изеки, сына Хаза, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царства в Иерусалиме, имя матери его, Авиа, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господне во всем, так как делал Давид, отец его. Написал, все он делал, как Отец Его говорит, Он он был благоугоден в очах Господних, Он был благоугоден. И потом второй параллель поминан, 30 глава говорит, что Изекия справил Пасху, которая давно не справлял народ Божий. И описывается эта Пасха так. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, и царя Израиля, не бывало подобному всему в Иерусалиме. Настолько была Пасха веселая, радостная. Народ торжествовал, что описывается так, ее летописец описывает так, что не было такой Пасхи после дней Соломоновых. Представляете, радость была в народе. Мы видим, что Бог благоволит к Езекии, и народ начинает восстанавливаться, Иерусалим начинает восстанавливаться, Иудея, она восстанавливается. Я бы хотел отметить еще, чтобы мы знали исторический фон, когда писалась эта книга, Второе Паралипоменон, с которой мы сейчас зачитывали несколько местописаний. Мы мы должны понимать, что историки говорят, что она писалась во времена, во времена эта книга писалась тем людям, которые 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 пришли из плена Вавилонского. В землю Иерусалим вернулись. После пленения, после стольких лет пленения, они возвращаются. Они возвращаются в в Иерусалим. И мы знаем, когда они вернулись после пленения в Иерусалим, Иерусалим был в развалинах. Иерусалим был в руинах. И они начали что делать? Они восстановили жертвенник. Начали восстанавливать строительство храма. Восстанавливать стены. Это книга в Ветхом Завете, в книге Ездри, Нейми. И все это описывается. И знаете, это такой прообраз, и эта книга, когда писалась, как историки и отцы церкви говорят, это такой прообраз для них, для тех людей, которые вернулись из плена, что если ты с Господом, то можно все восстановить. Все, что было разрушено, можно можно восстановить, если ты предан Господу. И вот этот исторический фон для меня дает такой образ в мою жизнь, может быть, и в твою жизнь, что наши жизни, они были разрушены. Но тогда, когда мы обращаемся к Господу, мы обращаемся, мы возвращаемся, да? Почему? Потому что мы от Него пришли на эту землю. Написано, в очеве матери я соткал тебя, и очи мои видели тебя тогда, когда ты был в утробе. И правильно говорят, что мы, не возра... мы возвращаемся к Господу. Мы возвращаемся к Господу и здесь мы возвращаемся и тогда, когда мы принимаем с вами покаяние, тогда, когда мы провозглашаем, что Иисус Господь, Он умер за мои грехи, вошел в мою жизнь, умер за меня на Голгофском кресте и воскрес на третий день, аминь, Он дал мне жизнь, Он дал мне надежду и тогда мы, получается, мы возвращаемся, мы стояли к Нему спиной. И то, что в жизни есть у нас, то, что некоторые жизненные ситуации так складывались, что моя жизнь, она была полностью разрушена. Но тогда, когда я сказал «Иисус Христос», ты мой искупитель, Ты живой. Тогда я стоял ему спиной, тогда я к нему поворачиваюсь. Ну, конечно, я вижу, что жизнь, она разрушена. Но он говорит, что со мною теперь мы будем восстанавливать. Я хочу с тобой восстанавливать. И для этих ребят, которые пришли с Вавилонского пления, для них казалось это разруха. Но Господь говорит, мы будем восстанавливать. И здесь, ты кажется, что все, предел, конец моей жизни. Ну, как только ты принимаешь, как только ты возвращаешься к Иисусу, Разворачивайся к Нему, то стоял спиной, а теперь разворачивайся к Нему, ты начинаешь строить вместе с ним. Аминь. Он говорит, теперь мы будем трудиться с тобой, так и здесь, для меня это прообраз, понимаете, и ты начинаешь трудиться, и мы с вами прочитали, как трудился Езекия для Господа со своим народом, много это описано, там несколько глав есть, как он описывается, как это все происходило, что он был предан сердцем Господу, он восстанавливает, он восстанавливает твою жизнь, и когда я пришел к Господу, моя жизнь, она была восстановлена. Он восстанавливал, он являл свою благодать, благоволение, милость, прощение, да? мы все с вами где-то спотыкаемся, где-то опускаются на руки, но он благословляет, он говорит, любовью вечную я возлюбил тебя и благоволение свое я простираю к тебе ныне, аминь. Слава Иисусу, который жив, который воскрес из мертвых, и вот это благоволение, оно было явлено в моей жизни, и знаете, и удивительно, как бы мы всегда трудимся, мы на Ниве Божьей, мы служим, восстановление происходит, это слава нашему Господу, Бог восстанавливает, и также вот мою мою жизнь, я уже говорил, Бог восстановил, и пришел день, когда Бог, Он образовал нашу семью. Бог даровал семью, когда было разрушено все, не было надежды, то Бог благоволил, он говорит, мы будем созидать, аминь. Все, что разрушил дьявол, мы будем созидать. И это созидание будет крепко, основание, потому что наше, есть Иисус Христос. И на этом мы созидаем, аминь, наши дома, наши семьи и наши жизни. Действительно, и вот, как мы с вами прочитали, Иерусалим был на подъеме. То есть был успех, Бог благоволил, являл милость, являл свою любовь. И второе паралепоменон, 32 глава, 1 стих, после каких дел и верности пришел Синахирим, царь сирийский, и вступил в Иуидею, и осадил укрепленные города и думал отторгнуть их себе. Я всегда, ну, я когда читаю, думаю, ну как так? Почему? Совсем по-другому разворачивается история. Как так посреди всего, когда Бог Он благоволит, ты служишь, как в нашей жизни бывает, да, ты служишь, ты верен Господу, посты, молитвы, в уделе Божьем трудишься, да, но вдруг приходят какие-то жизненные обстоятельства. Приходят жизненные обстоятельства, говорит, написано, после таких дел и верности пришел царь, ассирийский, для того, чтобы захватить Иерусалим. Мы также, наша семья, когда мы поженились с Леной, мы жили, и как, как ну, хорошая семья, мы хотели иметь детей, но это хорошее желание, иметь детей, исполнять волю Божью, плодиться, да, размножаться. Да. И мы столкнулись с такой трудностью, мы оба были в уделе Божьем, мы оба трудились в церкви, продолжаем трудиться, мы оба служили, и мы как бы даже и не знали, что нам придется столкнуться с такой трудностью, что мы ожидаем, и нет детей, но мы решили как-то обратиться к медицине или... Ну, как, ну, пройти какие-то анализы, сдать что-то, может быть, это надо подкорректировать. И действительно, когда мы начали сдавать анализы и обращаться, э, обратились к врачам, то обнаружилось, что у нас как бы ну, бесплодие, мы не можем иметь детей. Ну, такие как бы предпосылки, как быть? может быть, может быть, и может. И действительно, конечно, как бы, может быть, первые вопросы и были, почему как, почему это с нами? Казалось, ты в уделе Божьем трудишься, ты служишь в церкви, ты обратился, Бог, Он созидает, ты видишь явные чудеса в своей жизни. Я видел чудеса в своей жизни, как Бог восстановил мою жизнь. Я видел, и я верю в Бога всемогущего, Творца неба и земли, которым все сотворено и который господствует над моей жизнью. Я верю в Его мышцу, в Его руку, которая крепкая. И, конечно, может быть, где-то это пошатнулось, наша вера, были какие-то вопросы. Или еще что-то. И, конечно, давайте посмотрим, когда на Иерусалим нападает враг, какая была реакция Изекии, который уповал на Господа. 4 царь, 18 глава, 14 стих. И послал Изекия, царя иудейского, к царю сирийскому, в лохи, сказать: Виновен я, отойди от меня, что нал... что Наложишь на меня, я внесу. И наложил царь ассирийский на езекию царя иудейского триста талантов серебра и тридцать талантов золота. И отдал езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял езекия золото с дверей дома Господне из дверных столбов, которые позолотил езекия царю иудейский и отдал царю ассирийскому. Мы видим первая царя реакция защититься своей рукою. То, что есть у тебя. И действительно, в нашей жизни всегда первая реакция, может быть, бывает такая, знаешь, вот что-то сделать со своей силой, своей рукой. Предпринять, остановить эту ситуацию, остановить этого врага, который наступает. Может какая-то жизненная ситуация, может какая-то проблема или какая-то трудность, и мы всегда, оно пугает, потому что царь наступает, сирийский для того, чтобы завоевать, и он начинает решать, мы видим, своей рукой. Он, снимает, он, он, снимает, он берет золото с храма, берет то, что было накопление, он и отдает этому сирийскому царю. Для того у него была надежда откупиться. У него была надежда откупиться. Также и у нас в семье с Леной была надежда, знаете, врачи, это тоже хорошо. Я не говорю, что врачи плохо, но у нас тоже была надежда, когда мы сдали анализы, говорит, ну, надо что-то как-то пролечиться, надо посмотреть, и мы начали курс лечения, определенные курсы лечения проходить, как бы, и это все финансы. Это все финансы, это все, это как бы достаточно, как бы много финансов надо было. Также и здесь мы видим, то есть он откупается. Знаете, ну, и, и, и вот это вот его откупление, которое он откупается, да, он надеется, думаю, что может это как-то решиться. И так часто мы, делая своей что-то рукой, мы думаем, может быть, эта ситуация как-то разрешится. Мы на это надеемся, но это, ну, знаете, когда мы делаем своей что-то рукой, как бы, и у нас это в семье происходило, мы с Леной проходили. Знаете, у тебя есть какая-то надежда, ты питаешь все-таки надежду. Ты питаешь надежду на врачей, ты питаешь надежду на этот курс лечения или еще на какие-то вещи. У тебя есть надежда, что это уйдет враг. Но это всего лишь мы читаем в этой книге, вот именно в этой истории. Я не говорю, что как у всех может быть, но в этой истории это лишь всего отсрочило. Иногда мы что-то делаем мы думаем, что это как бы смотришь, что как-то решается, он притормозил маленько, а сирийский царь, он маленько, то есть, приостановился, чтобы не идти финансы, и как ты, ты что-то начинаешь, и у тебя такая надежда питается, что вот как бы, вроде бы, имея связи, имея финансы, ты что-то уже решил, и ты думаешь, ну, слава Богу, остановилась. Как бы, слава Богу, остановилось, и ты начинаешь уже как-то, может быть, успокоился или еще что-то. Но мы видим, что в этой истории описывается, что он взял эти финансы, взял эти финансы и и, и пошел все-таки на Иерусалим. Он обманул Езекию, он взяв эти финансы, он дальше продолжает двигаться на Иерусалим. Удивительно, так и здесь мы начали понимать, и врачи уже как бы уже надежда наша стала иссякать. Они говорят, ну, мы проходили курс лечения, еще второе, третье обследование, у Лены была операция по-женски, и в каких-то вещах мы начали понимать, что врачи они тоже уже сдают. Они начинают, ну, как бы, знаете, как царь ассирийский, он начинал наступать на Иерусалим, так и врачи, они как бы, они начали отступать. Здесь наступает, а у нас начали отступать, и говорят, что, ну, в принципе, уже надежда, наверное, никакой не будет. И кажется, и деньги потрачены, И золото потрачено, и зекия здесь, и золото с храма снял, и деньги вынес из храма, откупить, но ничего не помогло. Помните, как та женщина, которая страдала кровотечением? Ну, ничего не помогло, 12 лет. И здесь, он, и здесь вот царь он начинает усваивать. Тогда царь, 2 Паралипоменон, 32 глава, второй стих говорит, «Когда Езекий увидел, что пришел Синахирим с намерениями воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему». И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря, да не найдут царей сирийский, придя сюда много воды, и да не укрепятся. Изеки принимает принимают мудрое решение. Он говорит, слушай, когда придет враг, когда придет враг, он обязательно остановится у источника воды, потому что вода это жизнь, прообраз жизни. Вода дает жизнь. И он говорит, и чтобы не имело войска этой жизни, нам надо перекрыть источники. Он понимал, потому что ассирийский царь это был главнокомандующий военный, которому он покорил уже много-много земель, прежде чем подойдет, подошел к Иерусалиму. И он начал завоевывать, когда он приблизился, он начал завоевывать э, города, которые находились вокруг Иудеи. Он планировал завоевать города вокруг Иудеи, которые были как бы стеной защитной, и потом, как петлю стянуть и завоевать Иерусалим, этот город святой. И поэтому ему нужен был вот этот источник, который находился там, говорит, у Белильщика, историк, земля Белильщика. И вот он что делает? Изекия перекрывает источники. Знаете, первое, что мы сделали, нам проговорил Господь в нашей семье, может быть, и тебе сегодня проговорит, перекрой источники, которыми ты питаешь врага. Перестань мыслить, перестань бояться, Перестань э, э, питать своего врага. И Зекия поступил правильно. Он говорит, слушай, мы перекроем источники, чтобы когда пришел враг, он не имел питания, он не, был, не брал силы. Так и мы с вами, возлюбленные, мы должны перекрыть источники врагу. Не на, мы сами его питаем врага, мы сами иногда какие-то обстоятельства, в какие-то проходя скорби, мы его подпитываем. Мы, и также и мы с Леной где-то в каких-то разговорах, где-то в каких-то общениях мы подпитывали этого, этого врага, эту ситуацию, но мы приняли решение. Мы не будем подпитывать врага, мы перекрываем ему источники. В следующий раз, когда придет какая-то проблема, какая-то эта жизненная ситуация, которая стучится, она напирает и напирает с каждым разом. Ты уже боролся своей плотской мышцой, ты ничто не получилось. И вдруг он приходит, то первое, что нам надо сделать, нам надо перекрыть источники. Для того, чтобы у него не было жизни у врага. Потому что мы знаем, враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И вот наша семья приняла перекрыть эти источники, не давать силы врагу. И вот он приходит. Он приходит, царь ассирийский, и посылает своих слуг приближенных. Они стоят, и вот, допустим, вот Иерусалим, вот армия сирийская. И все это они стоят друг, друг напротив друга. И вот в этой армии, эта армия ассирийского царя, она очень большая была написано тысячи и тысяч было. Да. И здесь Иерусалим, и вот это, и вот, и здесь, и здесь поле. И вот посылает царя сирийских своих подданных для того, чтобы перевести переговоры, для того, чтобы состоялись дипломатические переговоры. Здесь, на середине поля, также иезекия сам не выходит, а они ожидали, что выйдет Изекия. Он посылает тоже своих послов. И вот написано, Исаия послал, и, так, и послал царь, Исаия, 36 глава, 2 стих. И послал царя Сирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Иузейке Рапсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белинчим. Ничего. И вышел к нему Илиаким сын Хелкин, начальник дворца, и севнописец, и Ахан, сын Асафов, писатель, И сказал им рабсак: «Скажите, Езекий, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что одни пустые слова, а для войны нужны совет и силы. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто оперется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него. А если скажешь мне на Господа, Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иудею Иерусалиму, пред только жертвенникам поклоняйтесь. Начинается разговор. И этот царь, послы царя сирийского не начинают разговор, И они довольно начинают надсмехаясь. Они разговаривают надсмехаясь. И знаете, в нашу жизнь приходит ситуация, когда уже э, в жизни обстоятельства, когда ситуация уже начинает с тобой разговаривать. Как бы она напирает. И как бы мы не убегали от нее, и как бы ты не убегал от этой жизненных обстоятельств, или той ситуации, которую она настигает, и тебе все равно придется с ней встретиться. И здесь мы видим, что они встречаются своим врагом к лицом к лицу. Все равно придется встретиться. И нам пришлось встретиться, нашей семье, нам пришлось встретиться. И мы стояли, и ситуация, как я уже сказал, все равно все больше и больше. Одна операция, вторая операция произошла. И все хуже и хуже становилось. И враг, он все ближе и ближе, и ты встречаешься лицом к лицу с врагом. И, вот они, начина... и они начинают надсмехаться. И он начинает, он, и он говорит, слушай, я все понимаю вашего царя, что царь, все, я все понимаю, что вы народ Божий. Ну, послушайте, давайте подойдем здраво к этой ситуации. Давайте здраво, практически мы рассмотрим эту ситуацию. Он говорит, посланница сирийского царя, он говорит, слушайте, ну, ну, во-первых, для войны нужны Что? кони, колесницы, войско, правильно? Для того, чтобы воевать. И он начинает над ним надсмехаться. Он говорит, слушай, говорит, да даже если, давай с тобой поспорим, он говорит, даже если я тебе дам колесницы, я дам тебе коней, я дам тебе оружие, я дам все, я все тебе, найдешь ли ты, кто будет на них сидеть, на этих колесницах, найдешь ли, кто возьмет в руку это оружие, Он говорит, ну послушай, давай вздраво. Зачем губить целый народ? Вот город, он сейчас погибнет. Мы же зайдем, мы армия, мы стерем с лица земли. Но сейчас мы даем тебе возможность. Все будет хорошо. Просто мы вас возьмем и переселим в другую землю. И там будете жить. И будете размножаться, и будете плодиться. Понимаете, как дьявол начинает действовать? И вот эта битва, и вот этот разговор оценивают как слово противостоит лжи. Битва, разговор на этом поле, который состоится, как описывают его историки, это слово, когда противостоит лжи. Это битва, слово Божьего против лжи, против врага. Ну, написано, написано, они молчали. Они молчали. И знаете, и действительно, я понял, в нашей семье мы поняли одну истину. Которую здесь открыл мне Господь. Когда он стоит с ним и разговаривает здесь. Слушай, как ты собрался с нами воевать? Нужны колесницы, нужны кони. Неужели ты на имя Господа уповаешь? Неужели ты упомаешь на имя Господа? Ты думаешь, он тебе поможет? И он начинает надсмехаться. Он говорит, ну давай я тебе дам. Давай я тебе дам колесницы. Давай я тебе дам оружие. Но стоит с этой стороны послание царя Изеки и молчит. Я думаю, почему он молчит? Ну, что-то можешь ответить. Помните, как Давид ответил, когда против Голиафа предстоял, да, силу и воинством идут, да? Но они молчали. И я понял, что есть: я хочу, чтобы вы сейчас правильно услышали и правильно поняли, есть жизненные обстоятельства и жизненные ситуации в нашей жизни, когда стоит враг, и Он хочет втянуть тебя в битву. Но кто тебе сказал? посланника сирийского царя, что Иезекия собрался с тобой воевать. Кто сказал? Он стоит, он говорит, он говорит, я буду уповать на Господа, мне нечем воевать. И моя победа в Господе моем мы сегодня с вами пели. Иногда, услышите правильно, есть жизненные ситуации, когда дьявол хочет втянуть в тебя в битву. И мы так часто беремся, втягиваемся в эту битву и полжизни потом воюем. Но апостол Павел говорит в послании Ефесянам, примите, все, примите все оружие Божье. Да, припаяшься в чресла, одеть броню праведности, одеть шлем спасения, обуть у ноги благовествования, взять щит веры, обоюдно острый меч. Для чего, братья и сестры? Для того, чтобы устоять. Не для того, чтобы строжаться, а для того, чтобы устоять в день злой. И у нас есть жизненные ситуации, в которых не надо ввязываться. Не надо ввязываться в битву. Иезекий, он не собирался ввязываться в это сражение. Он уповал на Господа. Он уповал, что не плотская мышца, а мышца Господня, она должна помочь. Не ввязывайся. Есть вещи, послушай, в которые не надо ввязываться. Надо просто стоять в вере. Есть удивительный царь Исафат который тоже вышел на стражение с большим войском, который нападал на Иерусалим. У него тоже не так много было войска израильского, Иерусалима, войска. Но он выходит и он говорит своим народу. Это второе, второе Паралипоменон, 20 глава, 18 стих. Он говорит, стойте и смотрите на спасение Господне, которое Он будет вам сегодня посылать. Стражаться не надо, надо стоять. «Верьте Богу вашему», он говорит, 2 пролипоминон 20 глава, 20 стих, «Верьте Богу, Господу нашему, и доверяйте Его пророкам, и будет вам успех. Иногда нам не надо ввязываться». В это стражение, и я понял эти вещи, что стражение, не буду я больше ввязываться, мы будем уповать на Господа. Да, нету коней, нету колесниц, но мы уповаем на имя Господа нашего Иисуса Христа, который есть даятель всякой жизни на земле. И знаете, когда ты принимаешь, если это решение, это решение... Ты начинаешь держаться Иисуса. И знаешь, хорошо, когда эта ситуация, она быстро решается. Но есть время, есть время, в ситу... когда, когда, когда ситуация, она длится сильно долго. Жизненные обстоятельства, они длится годами. И знаете, и вот он дальше продолжает этот разговор. Исайя 36 глава, 9 стих. Итак, и как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов, господина моего, надеясь на Египет? ради колесницы, коней. Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. Удивительно. Он начинает дальше общение с ним. И он говорит, да разве я без воли Господней пришел на эту землю? Знаете, и в жизни, когда мы проходили эту ситуацию, действительно, когда ты сражаешься, когда ты стоишь, знаете, идеал начинает сеять мысль. А может быть, это воля Господня. Есть же, смотришь, люди проходили такую же ситуацию. Герои веры, в Божьи, помазанники. У них такие же ситуации были. И ты готов, может быть, согласиться и принять, сказать, что это воля Господня. Ну, вот так вот. Почему? Потому что ну, идут года, года проходят. И мы тоже стали мыслить в этой категории Слены, Ну, действительно, может быть, это ну, воля Господня. Может, оно так и должно быть. Много есть героев, как я сказал. Мы смотрели на этих героев. Да, у них тоже не было детей. Да, они тоже были бесплодны. И Ты начинаешь размышлять над этой ситуацией, над своим, может быть, обстоятельством. Может быть, сын или еще кто-то близкий. Ты думаешь, ну, наверное, это воля, там, болеть или страдать. Но, знаете, пришел Иисус и сказал на эту землю, Я пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Аминь. Для того я пришел, Сын Человеческий, чтобы разрушить дела дьявола. Так говорит Слово. Это истина. Поэтому болезни и те какие-то страдания, которые от врага, это, это не воля Божия. Иисус пришел, чтобы мы с вами имели жизнь и жизнь с избытком, жизнь вечную. Да, мы есть скорби, есть страдания. Но когда мы хотим согласиться, что это есть воля Господня, то Иисус Христос говорит, на то я и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Просто есть время. Есть определенное время, которое тебе просто надо прожить. Устоять в этой битве. Устоять в это время. Просто стой. Припаясь со своей Стой. Уповай на Иисуса. Уповай на Господа. И дальше он там начинается интересно, что он когда говорил и сказал и сказал Илияким и Севну и Ахрапсаку, говори рабам твоим по арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по иудейски вслух народа, который на стене. И сказал рабсак, разве только господину твоему, к тебе послал меня господин мой сказать слова Си? Нет. Также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть, помет свой, пить мою свою. «Пить мочу свою с вами». И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя сирийского. «Так, говорит царь, пусть не обольщает вас езеки, ибо он не может спасти вас». И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, не будет город сей отдан царя, в руки царя а, Сирийского. Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что царя, ц, потому что царя дано было приказание не отвечать ему. И пришел Илиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и сев и ах, сын Асафов, деописатель Кизекий, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаком. Мы видим, что ситуация начинает нагнетаться. И уже она говорит, не не просто ты наедине с ней разговариваешь, не просто ты встретился лицом к лицу, а уже все знают об этой ситуации. Уже все знают, что у тебя в жизни такая ситуация, что у тебя есть определенные трудности, которые ты проходишь. Все знают, что, может быть, раньше ты мог скрывать своего сына, что он где-то что-то делает, но сейчас он подрос, его уже все видят, какие он дела делает. Что-то раньше мы могли скрывать и не говорить, нести это, но э, оно все больше и больше. И враг начинает, напира... и враг он начинает уже провозглашать, они начинают э, ослабевать руки народа. Они начинают провозглашать, говорить, да не будет, не уповайте на этого Господа, зачем вам это надо? Поймите, мы вам даем жизнь, мы вам даем жизнь. И нам тоже начали предлагать разные условия, разные методы. Сейчас много методов, разные условия. Но мы верим, что только истинную жизнь может дать Господь. Аминь. Жизнь дает Господь. Истинная жизнь только во Христе, только Он может дать. Но они все равно ситуацию напирает, И ты стоишь. И лучшее, что в этом делать, Изекий выбрал правильный путь. Не надо отвечать. Не надо ввязываться. Он просто молчал. Он просто молчал. Тот э, э, посланник ассирийского царя так хотел вывести его на конфликт, на разговор, для того, чтобы потом... Что сделать? Мы можем как это э, вызвать для того, чтобы компромисс прошел. На компромисс, чтобы ты вышел на компромисс. Но они молчат. Почему? Потому что, когда ты начинаешь разговаривать с врагом, он может тебя убедить. Он может тебе принести все доводы. Он начинает, знаете, они, едим, а что ж ты, Иисус голодный? Ну сделай, ты же силен сделать. Ну сделай себе хлеба из этих камней. Да? Ну спрыгни с крыла храма, ибо ангелы тебя понесут. Дьявол, Он, он, он хочет, он, чтобы ему так и надо, чтобы ты начал разговаривать. Почему? Что нам говорит Писание? Где наша сила? В Господе, а еще где наша сила? В устах? Наших. Аминь. Слово, да, сказанное слово, оно имеет силу. Иисус Христос говорит. И притчи книги говорят, сказанное слово, оно имеет силу. И Езекия приказал, чтобы все молчали, и он молчал. И это самое правильное решение. Не ввязываться, не идти в разговоры, не пытаться разговаривать. Почему? Потому что всегда найдутся те люди, в нашей семье находились те люди, которые начинают разговаривать с тобой, и они старают тебе помочь. И они начинают тебе помочь, и помогают они совсем вот так вот. О, да, братья, Помогают они, знаете, ну, в основном, я не говорю все, но есть люди, которые помогают тебе так. Помните историю, когда Иисус Христос шел в Вирус... был в Иерусалиме, ему подходят и говорят, слушай, Иисус, а кто это согрешил? Увидев слепого от рождения, он или родители? Кто это согрешил? У нас, э, у некоторых почему-то вывод такой, если ты проходишь жизненные обстоятельства или жизненную ситуацию, вывод один, либо ты грешишь, либо у тебя родители грешили, грешили да? Одно из двух, знаете, вот. и просто и, и ты с ними начинаешь разговаривать, и ты начинаешь объяснять, да не надо, объясняй. Я верю в Голговскую жертву Иисуса Христа. Я верю, что его святая кровь, она искупила меня. Я, я, я иногда говорю, да посмотрите на Изекию. Там с его отцом вообще ничего не светит тогда. Ну так или не так, смотря на Изекию, если мы говорим, что там это что согрешил он или родители, то глядя на Изекию, это, думаешь, Господи, там ему ничего не светит. Но мы верим в Голгоскую жертву, аминь, что когда мы обратились к Иисусу, мы омылись, мы оправдались, и крови Иисуса Христа достаточно, чтобы снять все проклятия дедов, отцов, знаете, но они пытаются тебя вывести на разговор, я прошу тебя, будь внимательным, с какими людьми ты разговариваешь. Потому что, начиная разговор, я заметил, что ты своими словами подтверждаешь то, что в действительности у тебя в жизненные обстоятельства. И иногда мы с вами своими словами, провозглашая, утверждаем себя в том, что ну, действительно оно так и есть. Ну, действительно, понимаете, молчи. И меня удивительно, почему они молчали, до какого времени он молчал. И я понял, где можно открывать уста где можно говорить о всем, что ты думаешь об этой ситуации, о всем, что ты думаешь, даже и задать вопрос Господу, почему это происходит. Посмотрите, Исаия 37 глава 1 стиха. «Когда услышал это царь изеки, то разодрал одежды свои и покрылся в речище, и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца Иссевну, и писал, и писца, и старших священников, покрытых ветищем пророку Иса, Исаи сыну Амосову». Когда он услышал это царь Иезекииль разодрал одежды, куда он пошел? В дом Господень, Аминь, в дом Господень. Вот в доме ты можешь открывать свои уста. В доме Господнем, в тайных комнатах, в молитве своим открывай уста там. Я понял, хватит уже бегать всем говорить, вот я не могу помолитесь, ну, помолитесь или еще что-то. Слушай, просто я говорю, Лен, давай в доме Господнем, в тайной комнате открывать свои уста. Знай. Где можно открывать уста свои, а где нельзя? С кем можно иметь общение, а с кем нельзя? Бодрствуй в этом. Потому что это общение тебя либо разрушает, либо созидает. И он молчал, потому что он понимал, что с этими людьми бесполезно общаться. Они пришли, дабы разрушить, понимаете, твою жизнь, твою веру. И И они опираются на видимые вещи. И как часто люди, приходящие, глядя на тебя, они опираются на видимые вещи. Так делают легко выводы. Либо это проклятие, либо ты грешишь. Но это не то и не другое. Не знаю, по каким обстоятельствам пришел враг. Я не знаю, по каким обстоятельствам пришел в нашу жизнь враг. Но я знаю одно, что Иисус Христос сказал, это к славе Божией. Аминь. Это к славе Божьей. И иногда враг, он хочет ввязать тебя в эту войну до того, или в эту ситуацию, чтобы ты пошел на компромисс и сказал, ну, какой это славе Божьей? Ну, проживу я как-то, вдруг это воля Господня. Но Иисус, Он разрушил дела дьявола. И это не воля Господня. Воля Господня – жить, плодоносить для Господа нашего Иисуса Христа. И вот Он открывает свои уста и посылает к пророку. И приходит пророк, Исаия. Не приходит, а Исаия говорит, слушай, не бойся, может быть, услышит Господь, вот Изекия говорит, может быть, услышит Господь Бог твой слова Рапсака, которого послал царь ассирийский, Господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь, Бог твой, вознеси же молитву об оставшейся, который находится еще в живых. И пришли слуги царя Изекии и к и сказали им, Исаи, и сказал им Исай, так скажите Господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского в молитве, когда начинает Езекия молиться, и он посылает послов, говорит, идите к пророку Исаю. Вот здесь вот правильное решение, у тебя должен быть человек, потому что царь Иисафат сказал, доверяйте Богу вашему и пророкам его. У тебя должен быть человек, которому ты позволяешь говорить в свою жизнь, который будет созидать твою жизнь, не разрушать, а созидать Имейте таких людей, имейте такое общение, не те, которые разрушают, а те, которые созидают. И мы с Леной приняли решение, враг он все больше и больше нагнетал, больше стали кричать обстоятельства. Так же, как здесь, в этой истории, я всегда думаю, Господи, вот как все, как в этой истории, когда читаешь. И он напирает, и ты упомаешь, мы, мы приняли решение, будем уповать на Иисуса мы стали уповать, мы стали молиться. И благодарение Богу за нашу семью пастора, которые действительно поддерживали другие братья и сестры. Я благодарен э, супруге пастора Нине Анатольевне, которая вложилась в мою жизнь, в жизнь моей семьи. И действительно, это тот человек, который поддерживал пророчески. И мы доверяли. И другие братья и сестры, которые здесь, в Доме Божьем, они поддерживали наши руки. Если сказать, что ты твердо стоял и крепко уповал, да нет, иногда руки опускались, иногда колени, они тоже поджимались. Как я говорю, мы готовы были согласиться, что это воля Господня. Но молитва в Доме Божьем, молитва в тайной комнате, она всегда услышана. Наш Бог, Бог отвечающий, аминь. Нас Бог, Бог отвечающий, знаешь, когда ты приходишь в молитву, может быть обстоятельства, когда мы начали больше ходить в тайную комнату, молиться за эту ситуацию, знаешь, ситуация, она остается прежней. Ты входишь в Дом Божий, ты входишь в молитвенную комнату, и ты молишься, ты наслаждаешься, прославляешь Господа, говоришь все, что ты думаешь об этой ситуации, спрашиваешь вопросы, ты разговариваешь с Ним. Ты, ну, и я понял, что во время скорбей надо научиться и славить Господа, не только говорить о своих проблемах Ему, но прославить Господа, возблагодарить Его за те благодеяния, которые Он тебе дает, принести нужду свою и уповать на Его. И знаете, мы, и мы, стали, и мы стали молиться, и ты, и ты питаешь эту надежду. И когда ты выходишь из тайной комнаты, выходишь из Дома Божьего, мы выходили, но ситуация-то не поменялась. Ситуация не поменялась, но ты выходишь совсем другой с молитвы. Ты выходишь, у тебя есть надежда. Вот Езекий, он взялся за эту надежду. Он говорит, слушай, есть надежда. Есть еще надежда. Почему? Потому что Искупитель наш живой. Аминь. И в последний день он может сделать чудо. В последний день написано, я могу сделать чудо. И И он взялся за эту надежду. И он еще сильнее укрепился в Господе. Он сильнее укрепился в Господе и ободрил народ. И услышал об этой надежде враг. И он говорит, услышал он враг об этой надежде. И Господь, когда ты молишься, и ты думаешь, что действия еще не начались, но Господь уже начал действовать. Помните, как той вздовой, та, та вдова, которая докучала, Иисус сказал, говорит, «Вы, когда я приду, найду ли я веру? Все во времена свои. Книга Келесиаса говорит, всякой вещи под небом свое время. Просто свое время. Ожидай, уповай на Господа. Эта ситуация не разрешится. Стой, стой в вере. Стой в вере, припояса в числа, одев как мы с вами говорили, все оружие Божие. И он стоит, знаете, и ты выходишь, у тебя есть надежда, но когда услышит, и Господь там написано, начинает действовать. И 37 глава, 9 стих, и услышал он от царей Фиопском, ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. То есть начинается, Господь начинает действовать, но Иезекия еще не видит это действие. Господь уже встанет сирийским начинает производить действия, начинает вступаться. Так и здесь мы иногда мы не видим, что происходит, но мы уповаем на Иисуса. И наша семья, она уповала. И Господь, когда мы молились, Он, Он начал давать пророческие слова. Пророческие слова. И действительно, это слово, слово оно его, подня, наше, его слово, оно подня, подняло. И действительно, я как, честно вам признаюсь, и Лена статью писала, в статье мы написали, что ну, у меня уже опустились руки. ну ты веришь Господа Да, я верю. Помните, как когда умер Лазарь, Мария выходит к нему навстречу, и она говорит, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой, но если что ты не попросишь у Господа, то что он говорит, он даст тебе, мне всегда удивительно вот этот разговор, он говорит, если все, что ты не попросишь у Господа, он даст тебе, Иисус ей отвечает, воскреснет брат твой. Она говорит, да знаешь, что воскреснет? Когда придет день воскресения, знаешь, как вот так вот и у меня уже, у меня опустились руки. Знаешь, когда ты проходишь продолжительное время эту битву, и тебе говорят, ну слушай, все будет хорошо, все будет хорошо, ты да, да, да. И тебя ободряет, но внутри уже у тебя где-то надежда, она уходит. Почему все, говорят, все будет хорошо, все, ты да, 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 знаем, все хорошо. И за тебя молятся, и тебе пророчество, да, это классно, но внутри где-то ты начинаешь начинаешь уже подсдавать и вдруг и Господь и ты потом Господь Он открывает и Он начинает показывать что то начинает происходить и нам Господь дает слово. Просто через простые знаки. На одном день рождения здесь просто было пророчество. Через яблоко, которое было просто подарено, и там было пророчество и написано. Исаия 61 глава, 9 стих. Что все все видящие это семя будут будут говорить, что Господь благословил это семя. Ну, я своими словами цитирую просто. Все видящие твоего сына, можно сказать, будут говорить, что это семя, которое благословил Господь. И мы зацепились за это пророчество. Но это пророчество было тогда, когда Лена только что вышла с больницы после второй операции и говорят: все, теперь мы вам делаем все. Нет. Так же и здесь, как бы ты когда начинаешь цепляться, ты зацепился за пророчество, он зацепился. И тут царь асирийский пишет такое письмо: Так скажи Езекию, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог. Понимаешь? Пусть не обманывает тебя Бог, твой, на которого ты уповаешь. Думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, ты ли уцелеешь? Понимаете, как только ты получаешь это пророчество, это слово, эту надежду, выходя из тайной комнаты, с молитба молитв, и враг тут же знает, он не дремлет. И он говорит ему, пусть не обманывает тебя Бог. Не обманывать, ничего не будет. Это случайность. Яблоко, которое ты взял, это просто случайность. И это пророчество, это просто случайность. Ну что там, столько яблок, ну просто ты взял. Мы говорим, нет. И мы начали молиться. Знаете, это слово, оно подняло. Наши руки поднялись, наши колени выпрямились. И мы начали молиться. Ну молились долго. Молились долго, мы взяли эту надежду. Вновь и вновь. И потом дальше, посему так, и, ну, Иса, знаете, вот он выходит. И это, знаете, вот как-то, когда ты выходишь с молитвы, когда ты выходишь, таким, э, слово получу, у тебя есть надежда. Также же и Зеки, он первый раз, когда пришли к нему, он, он пришел, он, при, они, это, пришел э, посланники, принесли ему пророчество, что Бог, Он за тебя заступится. И как только они вышли, и услышал об этом враг, он посылает это письмо, мы с вами зачитываем, вторая волна. Знаете, вторая ворона, враг не хочет отступать, враг не хочет отступать, и он снова пишет, мы с вами это письмо зачитываем, и снова Езекия идет в дом Божий, и снова начинает молиться, слушай, не ввязывайся в битву, продолжай молиться, продолжай стоять с препоясными чреслами, стой в молитве, продолжай верить Господу, и он продолжает молиться в доме Господнем, и он получает пророчество от Исаи, который говорит, по той же дороге, по которой пришел возвратиться в город сей, не войдет, он говорит, Господь, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего, аминь. Я пришел сказать тебе, та ситуация, которая пришла в твою жизнь, она уйдет таким же путем, которым и пришла. Продолжай стоять в вере. Аминь. И мы стояли в вере. Знаете, я молился, и помню, уже прошло какое-то определенное время. Мы это яблоко, мы поставили это пророчество и молились, глядя на него. И в одной из молитв я молился, и внутри такое слово ложится, что трава потеряет свет, засохнет, но Слово Божье пребывает век. Аминь. И я смотрю, я понимаю, что это яблоко мы уже давно выкинули. Но пророчество мы прикрепили. И я подхожу, говорю, слава Господу, Слово Божие пребывает вовек. Оно истина. И знаете, мы начали радоваться. Мы начали дальше продолжать стоять. Но ну, было тяжело, было тяжело. Но приходит время, когда Господь ответил на молитву. И он отвечает, как здесь, он неожиданно, ушел враг, в один момент даже не надо было стражаться, враг разворачивается и уходит, тем же путем, которым пришел, в нашу жизнь мы даже не ожидали, мы поехали на выезд церковный. И там было такое пророчество, что в церкви бесплодие кончается. И мы, знаете, мы думаем, слава Богу, знаешь, обратно. Ну, конечно, кончается. Но ну, уже в течение пяти лет все кончается и кончается, да, но времена и сроки у Господа. И приезжая с, той, с, той, с этого выезда, мы приехали, и так получилось, что мы уже две недели, оказывается, беременны. Слава нашему Господу, я пришел Тебе возвестить сегодня. Прочитать Псалом. Послушайте Псалом, 19, 19 Псалом, 7 стих. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего». Послушай, это твоя ситуация, которая сегодня есть в твоей жизни. Это для того, чтобы ты познал, что Господь спасет тебя. Он разрешит. Просто не сдайся. Стой в вере, припаяшивай в чресла, не сдавайся, не ввязывайся в битву. Я хочу, чтобы вы еще внимательно вы это услышали, что ну, это, это ситуация, когда надо стоять, когда не надо предпринимать какие-то вещи, чтобы не вмешаться в Божье действия, в Божьи планы, в Божье предназначение, просто стоять в вере. И это, и это, скажу, это уровень, когда ты просто уже держишься и ты доверяешь Богу. Когда у тебя есть связи, когда ты можешь это разрешить, но ты понимаешь, что, слушай, я буду уповать на Господа. И он говорит, ныне познал я, что Господь спасает помазанника своему, отвечает ему со святых небес своих, могущественной спасающей десницы своей. Аминь. Рука Господня обязательно спасет тебя, оно принесет тебе ответ. Времена и сроки, я повторяюсь, они у Господа. И восьмой стих, стих, иные колесницами, иные конями, а мы Именем Господа нашего хвалимся, аминь. На Иисуса будем уповать, на имя Господа будем с вами уповать. И давайте, возлюбленные, станем для молитвы. И пусть это будет для нас уроком, эта история. Возьмем что-то для себя в эту жизнь. Для того, чтобы устоять. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.